abra no livro de Daniel, começando do primeiro versículo. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Tempo difícil, tempo complicado para o povo de Deus, lá do Reino do Sul, em Jerusalém, você vê que havia um povo ali, um povo ah, que tinha esquecido de Deus já há mais de 200 anos, depois que os reinos foram divididos entre Reino do Norte e Reino do Sul, há mais de 900 anos antes de Cristo, até que veio ao povo da Babilônia e tomou o Reino do Sul. E a primeira invasão foi em 605 antes de Cristo, e foi nessa invasão que pegaram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego que estavam lá em Jerusalém, e Daniel ainda um jovem, com certeza, a Bíblia fala que ele era um jovem inteligente, ele era um jovem excepcional, certamente ele ali em Jerusalém, ele tinha grandes sonhos, ele era uma pessoa que eu e você víamos um potencial na vida daquele garotão, eu tenho certeza que se nós morássemos nessa época, nós já teríamos observado ele, olha com certeza esse vai ser um grande homem, esse cara é especial, e ele por sua vez, com certeza tinha grandes sonhos, queria conquistar, queria aprender, queria crescer, mas de repente algo sai do planejado e um povo mais poderoso do que o povo que estava ali em Jerusalém, o povo de Deus, o povo da Babilônia vem e toma-os e leva-os para o cativeiro que duraria 70 anos ali, presos no cativeiro, olha ninguém sonha em ser prisioneiro, ninguém sonha com cativeiro, ninguém fala, poxa, olha, estou aqui em Jerusalém bem, mas quer saber, acho que o próximo pulo para a minha vida é o cativeiro, eu acho que o próximo pulo é eu perder o meu emprego, é alguma tragédia vir, ah, é eu me separar da minha família, é algo horrível acontecer na minha vida, olha, Daniel não estava esperando isso, mas isso o pega de surpresa e ele não volta nunca mais para a sua terra, depois que ele foi levado para o cativeiro ali, ele vive o resto da sua vida e morre ali, em terra estranha, olha, e como os judeus se sentiram nesse, nessa época, uma época dura, porque ali em Jerusalém eles lembravam das festas, das canções, era a casa deles, era o lugar bom, é o refúgio deles, é o lugar onde eles cresceram, é o lugar onde muitas mães criaram seus filhos, ali que eles aprenderam, ali que eles tinham amigos, ali que eles tinham aliança um com os outros, ali que eles tinham comunhão e de repente isso é arrancado deles, isso é completamente tirado deles e você vê como é duro, como eles estão tristes lá em Salmo 137, olha o que, que fala, as margens dos rios da Babilônia, eles lá na Babilônia, o povo de Deus já no cativeiro, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando-nos lá de como era antes, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de entoar o cântico do Senhor 
em terra estranha. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a, a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Uau! Aqueles que os tiraram de Jerusalém, trouxeram para a Babilônia e ainda pediam, por que, que vocês não se alegram? Por que vocês não conseguem se alegrar? Por que, que vocês não conseguem? Cante, toque um cântico para nós, cante alguma coisa que vocês eram acostumados a cantar. Nós queremos ouvir. E eles penduravam as arpas, falaram, olha, nós encostamos nossos instrumentos, nós não temos mais alegria, nós não temos mais motivo de regozijar, de cantar, de se alegrar. Tudo que nós temos são lembranças de um passado, que talvez nós nem demos tanto valor na época. Uau. O que fazer numa situação dessa? Mas será que todos estavam se sentindo assim que foram levados para o cativeiro? Eu não sei como eu me sentiria, talvez, se eu estivesse no meio desse povo. Mas é engraçado que lá em Jeremias, vamos ler um pouquinho a Bíblia. Eu vou ler alguns versículos do 29, porque o povo estava no cativeiro e Deus dá umas dicas para ele. Fala o seguinte, em versículo 5, olha aqui, ó. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai a vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurais a paz da cidade para onde vos deterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. E olha só, versículo 11. Eu sei que sei, eu, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Uau! No meio do cativeiro, chega um Deus para um povo desanimado e fala: Olha aqui, vamos acordar, vamos avançar, vamos continuar, vamos multiplicar, vamos crescer, vamos lutar pela paz, olha ele ainda diz, olha eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, povo desanimado, eu sei que vocês vão chegar em algum lugar, se animem, ah, façam alguma coisa, ajam, continuem vivendo, não pare a sua vida por esse momento que pegou de surpresa, mas continue, não só continue vivendo uma vida normal, mas multiplica, cresça, ah, vá para frente com ânimo, com garra, com ousadia, às vezes nós queremos ouvir uma palavra de aconchego no momento de tristeza, mas nosso Deus muitas vezes não tem tanto tempo assim, Ele quer que você vive e não fique parado se lamentando, há o tempo de choro, há o tempo de choro, mas ao tempo de secar a lágrima e falar, quer saber, eu vou continuar vivendo, eu vou continuar prosseguindo, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou aprender, eu vou multiplicar, eu vou ah, buscar a paz de Deus, eu vou continuar não importando as circunstâncias ao meu redor, não importando se eu estou ou não, se me levaram ou não para o cativeiro, se aconteceram coisas inesperadas na minha vida, não importa, Deus 
Deus continua falando no seu ouvido aqui nessa noite no galpão, continue vivendo, continue progredindo, continue avançando, seja ousado no meio dessa circunstância, parece que sua vida acabou, parece que você está no cativeiro, mas levanta, sacode a poeira, porque Deus tem muito mais para você, porque nós vamos de glória em glória, em glória, em glória, o povo de Deus nunca para, o povo de Deus não para por nada, quem tem Deus do lado não para, nada pode te parar, nada pode te matar, nada pode te deter, nada pode parar os planos que Deus tem para a sua vida, nem o cativeiro, Daniel viveu o resto da vida no cativeiro, e no entanto cumpriu o chamado de Deus para a vida dele, no entanto escreveu esse livro, fez tantas coisas, nem os leões puderam comer a pele dele, e ele foi um grande testemunho para o rei da época, ele foi um grande testemunho para todos que estavam ao seu redor no meio do cativeiro olha, tem dois tipos de pessoas tem aquela que eleva outras pessoas, tem aquela que inspira outras pessoas tem aquela que eleva a atmosfera onde ela está já percebeu isso? tem pessoa que é bom estar perto tem pessoa que você chega perto é uma pessoa alegre, é uma pessoa com vida, afinal de contas Deus soprou vida em nós Deus soprou vida em nós mas muitos de nós não vivemos como se tivéssemos vida, não espalhamos a vida por aí, mas tem as pessoas que chegam nos lugares e alegram os lugares, botam qualquer pessoa para cima, é bom demais estar perto de pessoas assim, que elevam a atmosfera, que elevam outros, é aquelas pessoas que sabem te elogiar a hora que você precisa de um elogio, aquela que sabe te abraçar quando você precisa de um abraço, aquela que sabe incentivar você, olha, quando você precisa de um incentivo, é aquela pessoa sensível ao Espírito Santo, ela eleva a atmosfera, eleva outras pessoas. No entanto, tem outro tipo de pessoa. Aquela que gosta de te empurrar para baixo. Conhece alguém assim? É aquela pessoa que não é uma fase na vida que está mal, mas ela sempre está mal. É a famosa vítima da vida. É aquela pessoa que só tem desculpas para não fazer aquilo que ela deveria fazer. Sabia que sempre vai ter uma boa desculpa para não fazer aquilo que a gente pode fazer? Engole a desculpa e faz mesmo assim. Acabou. Assim é que tem que fazer. Mas aquela pessoa que sempre tem desculpa. Boas desculpas para não fazer aquilo que Deus tem para ela fazer. É aquela pessoa que não passa por um choro, mas a vida é uma lástima. A vida é um choro que só... Quando você vê a pessoa, a pessoa ela só quer te usar para te apoiar em você, te triturar, pisar em você, subir num degrau e se sentir um pouco melhor. E para isso ela tem que te rebaixar, para isso ela tem que te humilhar, para isso ela precisa descarregar toda a carreta de infelicidade dela em você. E aquela pessoa que chega na atmosfera, que está tudo bem, aí você já fala, <risos> já tudo transforma no lugar. Você estava alegre, feliz, leve, a pessoa vem já te desmorona e te pega, e é aquela pessoa que não para de falar jamais, e você com o horário, e a pessoa fica dez horas falando só tragédia, só coisas ruins, só te jogando para baixo, que é o meu conselho, vaza. Sabia que você não é Deus? Sabia disso? 
Nenhum ser humano aguenta carregar um peso que não foi feito para nós carregarmos. Deus, Ele alivia. É claro que nós estamos aqui também, muitas vezes, para carregar a maca do nosso irmão, mas é para dar um empurrão e Ele ir. Não é para ficar o resto da vida aqui, ó. O cristão acaba de se converter, ele é o quê? Ele é um bebê, não é? Bebê a gente pega no colo, bebê a gente troca fralda, bebê a gente dá mamadeira. Agora você tem 10 anos de idade mamando no peito da sua mãe, vai tomar vergonha na sua cara? Mama de pé? Tem gente na igreja que mama de pé. Tem gente na igreja que não amadurece. Tudo bem de um neném chorar sem motivo, de noite não deixar eu dormir, tudo bem, um novo convertido, ficar 10 horas comigo em prantos e a vida está tudo ruim, tudo bem, eu vou entender agora o problema, são pessoas que já eram para estar comendo carne e continuam com a mamadeira, não soltam do mamadeirão. E você se torna um cristão velho e chato. Se ninguém te falou isso ainda, eu estou aqui para te falar, você é chato receba, <risos> cara tem crítica, é chato gente, e na boa, quem é do mundo, olha para você e fala, eu é que não vou ser isso, o que, que você é, não sei se você é budista, o que, que você é, mas isso daí eu não quero ser, sabe nem que ser cristão, fala, assim, eu, o que ele segue, eu não vou seguir, porque a vida dele está horrível, está sempre ruim, sempre triste, meu amigo, nós temos uma alegria que o mundo não pode explicar, nós temos uma paz no coração que excede todo entendimento, nós temos o maior sorriso que reflete Jesus Cristo da nossa vida, sai luz do Senhor, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, nós somos aqueles que mudam, elevam a atmosfera de qualquer lugar, assim é, não tenha medo de lugar escuro, você é luz, você é luz do mundo, o seu sorriso mostra Jesus, antes de sair de casa, olha para o espelho e dá um sorrisão, todo dia de manhã, sorri e fala, olha eu vejo Jesus aqui, dá um sorriso, véio. olha para o espelho e fala, que cara bonito, que mulher, olha está bonito hoje, hein? que sorriso, eu vejo Jesus nesse sorriso, é, Sabe quantas pessoas estão esperando o seu sorriso? Sabe quantas pessoas estão esperando você se animar e continuar, multiplicar, ir para frente? Enquanto muitos cristãos estão parados e vítimas da vida e chateados porque estão no cativeiro, eu vim aqui para falar, o cativeiro pode ser o lugar do seu milagre. E no cativeiro, Deus pode usar a sua vida. E Deus pode completar os sonhos dele no meio de uma terra estranha. Ouça o que eu estou te falando. Talvez a terra que você está não é a terra que você sonhou. Mas talvez seja a terra que você vai morrer. E você vai seguir sua vida da maneira que você quiser. Ou você vai reclamar até o fim. Ou você vai fazer que nem Dani fez. Daniel viveu no cativeiro. E viveu muito bem. E viveu para Deus. E viu milagres acontecerem. Ele não foi medíocre. Ele foi ah, elevado e elevou outros. Até o rei teve que olhar que tinha algo diferente na vida daquele menino. É? É? Olha que bonito o decreto. Eu gosto de ler o decreto do, do rei. Os dois, aliás, só que olha que coisa bonita, de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que foram jogados na fornalha. Olha o decreto de Nabucodonosor, depois que eles saíram e estava tudo certo. Que é em Daniel 3, 
28, Nabucodonosor disse, um ímpio, ouça isso, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e os livrou os, os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, proferiram entregar o seu corpo, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus, portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja a despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Nabucodonosor, dizendo, não há Deus que livra como esse. <risos> Uma coisa é a igreja falar isso, outra coisa é o ímpio falar isso, meu amigo. Outra coisa, olha aqui, com Daniel, depois de ter saído vivo, olha o decreto do rei. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante do Deus de Daniel, porque Ele é Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim, Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. <risos> Olha só que loucura. E, no entanto, os planos mudaram completamente, porque o rei pediu o seguinte, olha, eu queria alguns jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes. Separa uns jovens desses aí, eu quero treinar por três anos, e vamos ver o que acontece. Nessa banca aí foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que, na verdade, eles tinham outros nomes, né? Daniel era sempre Daniel, depois virou Belsazar. Ananias, que era Sadraque, Misael, que era Mesaque, Azarias, Abidinego. E o rei muda o nome deles. Que significava que ele queria mudar a personalidade deles. Eles tiraram da terra, olha só, Nabucodonosor tirou da terra, levou para o cativeiro, humilhou, humilhou o povo, roubou utensílios de Deus e ainda falou, olha, você que conhecia quem você era, vocês quatro aqui, vocês tinham sua identidade bem definida, seus sonhos, eu vou arrancar isso de vocês, eu vou trocar. Depois de três anos, eles foram que mais se sobressaíram. Eles poderiam ter caído aí. Eles poderiam ter parado de viver aí nesse momento. A sua oportunidade de ser luz é hoje, é agora. E esses quatro poderiam ter parado, poderiam entrar num processo de cura. Agora esses três anos, Wesley, vai ser um processo de cura no meu coração, na minha vida. A coisa está feia, está ruim. Muitas vezes, talvez você passe por situações na sua vida que você precise de ajuda, sim. Uma coisa é precisar no momento, outra coisa é viver precisando. Você entende a diferença? Não. Você entende a diferença? Eles ficaram três anos. E a Bíblia diz o seguinte, que eles se sobressaíram dez vezes mais do que qualquer outro do reino. Será que eles aproveitaram bem esses três anos aí? Será que eles ficaram mal? Será que eles ficaram se resolvendo? Será que eles ficaram cabisbaixos? Daniel falou, eu não quero, me, eu não quero esses alimentos aí do rei, não precisa, eu quero legumes e água. E a Bíblia diz que depois de dez dias, eles viram que eles estavam mais fortes do que os outros. 
Ou seja, era gente que dava para perceber que estava crescendo, estava animado, estava indo para frente, estava evoluindo, estava ah, crescendo em todos os sentidos. As pessoas vinham no rosto de Daniel, olha esse cara aí, esse cara tem alguma coisa, eles estão o quê? Eles estão se, eles estão elevando aqui o reinado, eles estão colocando outro padrão. Olha, as pessoas estão aqui, eles estão dez vezes mais alto. A igreja é para ser dez vezes, cem vezes, mil vezes melhor do que o que o mundo está fazendo não é para a gente olhar para o mundo e falar nossa, esses caras são demais, não a igreja tem que ter as melhores pessoas porque nós temos a mente de Cristo nós temos conhecimento, nós temos sabedoria, Deus te fez assim muitas vezes a gente precisa de um abraço, mas às vezes a gente precisa de um amigo que fala, ô oh, meu filho, vamos acordar para a vida, vamos viver, você é mais do que isso, eu estou vendo que você pode chegar no, no lugar que Deus tem para você, você não está enxergando, mas eu estou, levanta, acorda, se anima, faz, dê um sorriso para o espelho antes de sair de casa e levanta como um vencedor, cara, um sopro de Deus destrói todo maligno, todos os exércitos de satanás treme, quando você levanta de manhã e pisa no chão, o inferno inteiro treme, porque sabe que você é filho de Deus, para você foi dada autoridade e poder, que não tem ninguém, ninguém pode parar o poder que tem dentro de você, nenhuma potestade, nada, nenhum poder do mal pode ir contra a sua vida, só você pode deixar, o mal não, não pode te tocar. Quando o inimigo te bota no cativeiro por um tempo, fica tranquilo que ele vai te levantar no meio do cativeiro e todos vão ver que você é filho e filha de Deus. Então cada ataque do satanás não tenha medo não, porque a benção vai vir na sua vida. A vitória está muito próxima. Quando tem ataque, fica tranquilo. Não temas, porque Deus é contigo. Seja no vale, no cativeiro. Deus é um Deus que não nos deixa. Deus é um Deus que sempre está ali. Olha, seu pai e sua mãe podem ter te deixado, amigos te deixaram, mas tenha certeza que em tudo, Deus estava com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego. E eles foram pessoas que se estenderam no meio de um cativeiro e elevaram o nome de Deus, elevaram a atmosfera daquele lugar, elevaram até os padrões, porque as outras pessoas fizeram dez vezes menos do que eles. Eles elevaram os padrões de vida, de conhecimento, de sabedoria. Nós estamos na terra para elevar os padrões da terra. Essa é a diferença nossa do mundo. Não é estar ou não no cativeiro. Não são as circunstâncias. Não, nós podemos elevar a atmosfera, continuar elevando a vida das outras pessoas em meio ao cativeiro. Vocês sabem, eu falei a última pregação aqui no galpão, Paulo escrevendo da prisão em Roma, prisão domiciliar, ele escreve uma carta falando, olha, em tudo eu aprendi a ser contente. Olha, em tudo eu aprendi. Muito obrigado a vocês, meus irmãos, que têm cuidado de mim mim, olha, ele grato, ele feliz, escrevendo sobre alegria, no meio de uma prisão como isso, ha, ele poderia ter escolhido ser o outro tipo de pessoa, vivi para Deus, deveria continuar atacando fogo, deveria continuar Saulo, para que que fui virar Paulo? Dei tudo que eu tinha para Deus e olha o meu fim, é isso Deus que o Senhor tem para mim? Prisão, cadeia, é isso? Olha, olha para fora, olha, olha as pessoas que já morreram por causa do seu nome. Olha os discípulos como foram tratados, como foram mortos. 
O único que não foi o mártir foi João, que morreu esquecido por aí. Mas cada um que estava morrendo nessa época. E uma das passagens mais bonitas de Atos, que foi um dos primeiros mártires para Cristo, Estevão. <risos> que lindo, cara. <risos> Estevão estava de ju, foram apedrejar Estevão, cara. Eu imagino as pedras voando e pegando na cabeça dele, no corpo dele, machucando. E ele olha para o céu e ele fala, eu vejo o rei, eu vejo ele sentado ali, eu vejo a glória de Deus. Enquanto as pedras voavam, os olhos fixos no nosso Deus, o consumador de todas as coisas. Aquele que venceu a morte, aquele que nos deu vida, aquele que está conosco e vai estar com você todos os dias da sua vida.